0: Dit is de podcast van Onderop Vrieslanden.
1: Ik ben onderwijs naar Nijenhold Pier. Ik zit op de bij Johan Veenstra. Je weet wel, die man die altijd van die humoristische stikjes kroot Als column in de kranten op uh, een internetdijboek dat erbij hoort. In het verliehen ik mijn uh, stiekelstokjes van die columns bij de omrop. Alle weekend op radio. Uh, een man die ik een soort boekenscheuren had. En wat erin. Als meer skippelijke noemer hield dit voorbij, komt, is dat het in het Stellingwars is. Hij praat het geweldig, hij scroot het fantastisch. En toch is het maar een heel liet staalgebied. Hij hoort er onverst en schroot nooit oors als in het Stellingwars. Een nijskerige man met een bijzonder verhaal. Jouw het op de site bij Johan Veenstra. Ik vraag hier dan al die maar even, hoe is het mee, jou?
2: Oh ja, nee, het is, het is wel goed met mij. Ja, maar ik verneem natuurlijk wel dat ik ouder word. Als ik eens van bedden kom, dan, uh, ja, dan denk ik wel, wat verdikken. wat word ik een strampelig oude kerel. En dan uh, doen de spieren zeer en uh, ja, dat soort dingen. Hoe ja. oud ben je? Stief en Krebentig, sommersubmig. 77. 77? Ja, 77.
1: <laughs> Ja. Maar je bent zelfstandig,
2: je rijdt jezelf. Ja, ja, absoluut, ja. Van dat heb ik nog geen uh, uh, Ja, Om je hennen kijken, want dat is natuurlijk wel zo. Uh, je, je komt op een leeftijd dat uh, alle andere meesten om je toe die goed kennen, die kringen wat. Of ze komen weg te rekenen, maar heel veel mensen kringen wat. Ja. Dat, dat kan nog niet anders, ja. dat weet ik wel, maar... Dat is toch wel een beetje. Het drokt je wel uh, met de neus op een feiten van uh, ja, het schiet op. Ja. Benauwt je dat? Dat benauwt mij wel, absoluut. Ja, ik. ik ja. Je bent met het laste stok in doende. Je zit in een naalzomer van het leven. maar dat vind ik eigenlijk heel erg verschrikkelijk, want ik wil niet door. Nee, maar... De vergankelijkheid, eh, dat jij het zelfs wel bij het leven, dat weet ik joh. Ja, dat weet ik ook wel, maar ik, ik kan daar niet echt met goed accaderen. Dan denk je, nou, wat een vind ik een verschrikkelijke uitvinding, uitvinding dat mensen dood moet worden. Dan hij een, een een leven lang van alles opbouwt en je hem kennis kreeg van van alles en nog wat en dan is dat zomaar op een dag fort. Dat vind ik groot onrecht. Ja, aan de kant zit te kennen.
1: Van jou is net alles van de Ieren op de oren duiveld. Want er is een geweldige hoeveelheid aan kreurnateriaal wat jou achterlitten. Ja, dat ik geen mens meer naar
2: heb. Ik bedoel maar, ja, ik, ik schreef. Ik schreef eigenlijk misschien wel in een starbende tuil. En nog stond er straks wel, als ik er niet meer ben, in alle andere bibliotheken voor een bepaalde titel. En in sommige bibliotheken. Voor misschien nog wel tientallen jaren boeken van mij. En, en er liggen brieven en weet ik wat allemaal, wat ze beweren. Maar ja, voor een enkeling is dat misschien aardig. Maar ik maak me geen illusies dat ik na mijn dood nog. Uh, dat er dan nog zomaar boeken verkocht worden. En, nee, dan is het aflopen.
1: Wat een sopperheid.
2: <laughs> ja. Hard en krebintig.
1: Ja. Dus je, je ziet erop dat het dadelijk al je ophoudt. En die mijn boeken lezen ze dan ik net meer. Ik dacht dat je zo'n humoristische, vleurige man was
2: Ja, ik heb ook wel humor. Maar je vraagt me hier nou naar. Op dit gebied. Of wat ik daarvan vind, het Olderwon en zo. Nou, ja, natuurlijk. Ik hoop dat ik nog, nog langer leef. En dat ik een beetje goed gezond bleef. Want dat is ook nog natuurlijk een angstbeeld. Ja, hoe wordt het les te eind in? Je, je ziet om je hennen dat mensen de meest verschrikkelijke ziekten kringen. En nou, d- dat is maar bijwezen. Ja. Dat is toch wel een angstbeeld.
1: Ja. ja, er is ook een categorie die zei het van ik wil dat wel graag onder eigen regie horen.
2: Ja, <laughs> ja dat, dat is een, een toer, eigen regie. Zoals uh, God, zoals no God, heb ik mijn eigen regie. Maar als er wat args gebeurt dat ik mij niet meer redden kan. Ja, dan zit ik. Dat is toch wel heel erg. Daar ben ik heel meer mee. Die litte ik
1: vers lezen dat als ik dementeer of ik weet van mezelf kwalijk meer waar ik ben en zo wat, dan wil ik graag dat er uh, mij hopen wordt. Dat dat
2: beëindigen wordt. Ja, nou, dat heb ik nog niet geregeld. Dat moet misschien wel. Maar daar zegt de meeste op, natuurlijk, tegen zulke dingen. Daar wil je het allerliefst ook niet aan denken. Maar dementeren is niet aan de orde. Want uh, ik, uh, ik, ik weet al een lange naam niet meer natuurlijk. Maar uh, nee, er komt binnenkort nog een nieuw boek van me uit. En ik kan nog met het grootste gemak heel lappen teksten uit het hoofd leren. Nou. Zolang als dat zo gaat, dan denk ik nou... her Alzheimer is nog op royale afstand van mij. Ik vind het wel een hele geruststelling feest. Ja, ja. Nou, absoluut, ja. <laughs>
1: Ja, ik tref jou in Nijlholpingen, dat is ook jouw Jo wij aan de Rone van de Warp. En toch binnen we onderwijs, naar nee, jou. maar hoe is dat je
2: opgroeit binnen, dat lijkt toch nog weer wat justjes Boetende Dwarp. Ja, we kunnen, nou, we kunnen het niet zien, want het ligt daar achter de boom. Ligt een hoog, het ligt dus een hele hoge walm. Nou, die bomen waren er ook al toen ik een kind was. En het is gek of ze niet groter worden, ben. dat is natuurlijk wel zo, maar. Daar achter die wal ligt mijn oude huis, dus zeg maar een paar 100 meter van de weg af. Ja. En waar we nu op lopen, dat was vroeger toen ik een kind was, een zandpad, een zandmennige, met een uh, nunderpad in de naast, een schelpenpad in de naast, voor de fietsers. En ik was, uh, ik denk dat ik tien jaar was dat deze weg verharderd werd en dat we waterleiding kregen en elektrisch dus ik heb echt vroeger nog... Wij hadden geen wc zoals tegenwoordig. Maar we zaten op het huis in. Boven de jarren putten. En we hadden het, de kachels en zo. En uh, ja, het was natuurlijk... Uh, en dat vergelijken met nu, dan leven we nu in onvoorstelbare luxe.
1: Het paard dat wij nu herinneren, daar lees ik heel wat voetstapjes van jou. Ja, en fietsen natuurlijk. Lopen en, en vooral fietsen ook, ja. Ja, absoluut, ja. Want dit is het... Het wort waarin je opgroeit binnen, maar waar ik eigenlijk nooit vlot binnen?
2: Dan ik: nee, nee. Ik zal hier nooit weg kunnen. Ja, het zou soms moeten, maar. Uh, nee, ik denk dat ik als kind al. Uh, als kind. Uh, had ik. Uh, klampte ik mij vast, denk ik, aan vastigheid. Als er angst maar vastigheid voor mij was, want ik had geen vader. Ik wist niet wie dit was. Ik had er natuurlijk wel een, maar ik wist niet wie dat was. En uh, ik had alleen nog mijn moeder. En uh, als kind al denk ik: uh, ja, ik heb mijn moeder. Mijn moeder mag ik nooit kwijt. Dit huis, hier, hier is het. Hier moet ik mij aan vast houden. En dat buiten, dat is de, het driefzand: de gevaarlijke grote wereld. Waar je van alles overkomen kan. Zo'n idee, denk ik. Dat is eigenlijk nooit voortgegaan. Dus is, 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 dat kan ik
1: me in als dat bennelijke idee. Maar als je dan ouder wordt, dan word je misschien ook wat van een broodje. En dan is dat verlet misschien ik zo sterk net meer om je feest te horen. Nou ja, al die feest die er
2: dan binnen. Het is, nooit, het is nooit echt voor te gaan. En natuurlijk ben ik de wereld wel ingetrokken. Met vakanties en zo. Uh, ook hier woonden we kunnen ook. Nou, uh, als we hier first dan gaan dan kunnen we het huis oh ja, zien. Ja. Dat is een ooit boerderij ging van vroeger. Nou, dat is een idyllisch, een fantastisch mooi plak. Nog, altijd. Is Zo... ik nog altijd een pleert? Nee hoor, nee. Uh, toen wij er weg gaan in 1966... toen is het uh, kocht door een dokter uit Amsterdam. En die had het 49 jaar als zomerhuis gehad. Dat was mooi. Dan kijk die wanneerhuis nooit, die mensen. Dus ik kon heel regelmatig... Ik woon hier om eens vlakbij. Kon ik er nog eens hennen lopen. Op het arf op het toffelen. Door de rem. Kijken was erbij lag. En er gewoon even zitten. Ja, sinds een paar jaar uh, wordt het nu weer permanent bewoond. en Dat kan dus nu niet meer. Maar uh, het voelt altijd nog als, uh, als mijn huis. Als mijn oude huis. En uh, waar we het gek over hadden. Dat de wereld in trekken, Dat ze... Dat mag ik nog wel graag doen natuurlijk. Maar ik ben altijd nog heel blinde als ik weer omhoog ben hier in het dorp. En als kind groeide ik hier natuurlijk ook vrij eenzaam op. Uh, er was wel een kamerad in, maar toch eenzaam op jezelf betrokken.
1: En, uh, ja, kan je even wat vertellen? Want je win je alleen nog met je mem. Met wie toen nog een
2: pleertje. En, en een broer van mijn mem. Dus een omke. Oh ja. Met mijn mam en mijn oom. Die hadden met beiden de boerderij gingen. Daar woonde ik bij dus. Zo te zien, voor de wereld leek het een echt normaal, een normale huishouden. En zij dacht vermoedelijk ook wel uh, dat kind moet er eens uit. En uh, achter, door achter, aan de andere weg, daar woonde een goede kunden. En die gingen verhuizen naar Blesdieke. Daar kon zo'n groter spulkring. En toen... Uh, dan zal ik het van huis, uh, sommers met een kamerad in hier van dezelfde weg. En dan bracht mijn moeder mij op een fiets naar Blastieke. Ons bracht ze op naar Blastieke. En dan, dan bleef ze door te eten en dan bleef ze nog tot na de thee. En dan gingen ze weer alleen op een fiets op huis aan. Dat huis staat er ook nog, zegt er ook nog precies zo uit als doe. Ik fiets er dan nog geregeld langs. En dan kik ik. En dan denk ik: door, sleup ik. Achter dat rem. En achter dat rem stond ik mijn moeder dan naar te kikken. En dan was ik al zo verschrikkelijk vanwendig van huis. Dacht, wat ben ik verschrikkelijk veer van huis. En alleenig, vuil ik mij. Dat was 15 kilometer. Ja. Als ik dan langs kom, dan denk ik: nou, hoe was het mogelijk? Maar het was wel zo. En ik had dat gevoel. Als ik dan langer fietsen, dat kan ik dat gevoel nog zo oproepen. Ja. Dat, dat ga je op een
1: beetje een andere manier, maar nou eigenlijk ik wel, met dit pleertje
2: nog. Ja, ja, ja. Maar ja, hier heb ik dat, hier voel ik dat z- natuurlijk niet zo, zo erg meer met. Maar, ja, maar jongens, creole altijd nog als minuut. Ja, het komt heel vaak in gedichten en of verhaal, romans. Komt het voor... en dan wonen er soms heel andere meesten. De, hoofd, de hoofdfiguur, dat verhaal. Maar dan is het dit plak en dan is het dit huis, heel verke toch. Ja, ja dus het blijft, uh, het blijft zo verschrikkelijk eigen. En Het aardige is, uh, staat, dat kun je niet zien door alle pollenboel die ervoor staat, maar op het plak uh, waar kippenhokken stonden vroeger, wij hadden hier een huis en er stonden allerlei hokken om er toe. Hokken met kippen, hokken met varkens een immenstal. Want die omke was ook imker. Dus we hadden bijenkaas en korm. En uh, op het plak waar uh, zo'n oud kippenhokken stond, daar staat nu een gebouw in. En daar hebben zij een B&B in. Nou, die ik overal vandaag de dag. Ja. En ik vind het ook een geweldig programma op de televisie. <laughs> daar kun je aan de hoe de meeste actoren over hokjes en vloerkleedjes en dat soort spullen. Maar het grote verlangst heb ik eigenlijk om nog een keer... en het is misschien te gek om te doen, maar om nog een keer hier naartoe te gaan... 400 meter van mijn huis af om daar een nacht te slapen in die BNB. En dan ben ik weer op mijn eigen oude heem, sinds uh, augustus 1966... tussen dezelfde hoge bomen, die ben allemaal gelijk bleven... dan heb ik precies hetzelfde uitzicht van vroeger als kind. Nou, dat ligt me zo erg. Waarom vind je het net waar? Ja, ik denk dat ik het doe. En daarover schrijven, een verhaal over schrijven. Denk het wel. Ja. Maar de meesten verklaarden je gek. Maar daar moet je natuurlijk niks van aantrekken. Het is nostalgie. Ja. En nostalgie
1: drupt ik van het eerste feske oh Dat jou muzikaal op het lijstje zet. Ja. Aan.
2: Het dorp van Wim Sonneveld. Ja, wat. dat is ook zo'n fantastisch mooi lied. Met zo'n fantastisch mooie tekst. En... Ja, dat zie je gewoon voor je. Het is nostalgisch, maar ik ben nostalgisch. Ik schreef ook verke mankelijk en nostalgisch. Dus wat is er mooier dan dat lied van Wim Sonneveld. Thuis
0: heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard. Een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u waarschijnlijk niets. Maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp. Ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koridoor. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan, ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg? Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd. En nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisie quiz. En wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien. Hoe of het bankstel staat bij mij. En er dress waar met plastic rozen. Vader, zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek ik weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek Ik heb hun vaders nog gekend Ze kochten zoethout voor een cent Ik zag hun moeders touwtjes springen Dat dorp van toen, het is voorbij Dit is al wat er bleef voor mij Een aanzicht en herinneringen Toen ik laat. Het tuinpad van mijn vader, de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed
1: voorbij zou gaan? Het dwarp in dit geval uit terug Wim Sonneveld. Het is al hier. Nostalgie, maar dat past wel bij het eerste pad van het verhaal met Johan Veenstra... de schroer uit Nijenholpeë, Simmergost in Bureau de Vries. Ja, dat nostalgische verhaal, dat langst mijn Nijhoed hoed het vroeger weer. Ga je dat nog altijd?
2: Ja, maar ja, voor een paard hoor. Want je moet er natuurlijk niet in maar Ik weet natuurlijk ook heel erg goed dat wij het nu veel Luxemburg. hebben. En ik zal natuurlijk niet krijgen waarom we wel naar de tijd... Zoals het hier vroeger ook was, uh, dat je nachts onder de, zo'n bescheurde dak sleupt, pal onder de dakpan, onder zo'n gewatteerde deken. En hij als je dan naags uh, of morgens wakker woonde, dan was de oas weer op het deken. Nou, het was gewoon stinkeld en, 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 en we hadden het krap, heel krap. Dat zal ik natuurlijk niet graag weer wel, maar het mooie. Wat mooier was als, uh, als vandaag de dag. Het is hier nog prachtiger, de natuur. Maar de natuur was toen nog echt veel rikker als vandaag de dag. Win je gelukkig? Was ik gelukkig? Uh, ik denk het wel als kind hier. Ja, eenzaam, maar toch wel gelukkig, denk ik. Maar uh, uh, al gauw kwam natuurlijk het besef, het, de deugdangst, iets niet. Uh, wie ben ik uh, eigenlijk? En daar wordt niet over gepraat. En dat heeft mijn leven toch wel tekend. En dat merkt toch ook wel dat ik niet altijd gelukkig ben. Kun je wat je ermee bedoelde? Er klopte wat net. Nou, er uh, klopt wat niet. Uh, er was geen vader. En uh, ja, ik, ik zei omke tegen die man. En dat was een brug van mijn moeder. Maar hoe het dan precies zat en of er dan wel een vader was. En het was een roodsel. En als kind uh, kon ik daar niet, niet goed met u de wegen. En ik durfde dat ook niet te vragen. En, uh, er wordt ook niks verteld. En, uh, ja, het hele dorp heeft ook nooit wat gezegd. En, ja, dan dan, uh, dan gooi je van allerlei dingen fantaseren of bedenken. Misschien zit het zo of misschien zit het zo. Maar uh, uh, het, merkt wel, uh, het merkt je wel eenzaam en, uh, ja, en toch, uh, ja, toch niet zo gelukkig soms.
1: Ben je erop op squallen
2: mee plegen? Dat is net een echte heid, Johan had net een heid. Nee, nee helemaal niet. Ik ben er nooit mee plaagd, maar iedereen wist dat dus wel blijkbaar. Alleen ik niet. En toen ik het na de dood van mijn moeder, toen was ik dus 50 jaar... Toen uh, uh, ben ik het pas gewerkt En toen vernam ik ook dat het hele dorp het altijd wel weten had. En mijn hele familie wist het. En alle vrienden wisten het. Iedereen wist het. Alleen ik het niet. Maar op je vijftigste jaren je pas hoe ziet het ziet? Ja. Zo langer, ja. Dus dat tekent je leven wel heel erg. Ja.
1: Uitgekend nou, dorp wist het? Ja. Ik bedoel, als je... Een jong dan zit er van, nou ja, dat yes letter nog vol is. Ja. Maar dat dat zo lang worden gaat, ja. ik,
2: ik schrik er helemaal ja, van. Is, het is echt waar, ja. Pas na de dood van mijn moeder had een, had een vriend die verpraat hem en die leidt een half en half uh, blikken dat ze wel wisten wie dat was. En uh, ja. Ja, dat, 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 dat was. Dat was schokkend. <lacht> Nogal. En uh, toen ben ik dus naar een vriendin van mijn moeder gewoon, waar ik als kind dus uit van huis ging naar Nou Die vrouw ben ik gewoon, die woonde door in Wolvige. En toen heb ik gevraagd, weet jij nou misschien wie mijn vader is? Ja, natuurlijk wist ze dat. Want iedereen wist het. Maar dat kon ze direct niet zeggen, ze moest er eerst met hun familie over praten of mij dat wel verteld worden kon. Dat vind ik bizar trouwens. Ja, zo is het gegaan.
1: Ja. Uiteindelijk ja. Het hij die je hebt, wil je het mij eens delen?
2: Ja, ja, toen heb ik het wel gehoord ja, wie het was. En, ja, dat was een man, Udwolvige. Die, die, dus uh, in de oorlog als jong kerel, uh, uh, naar Duitsland moest werken. En uh, daar ook hennenwest, en friseurwest, het, kapper. En dan mochten ze ook naar de huis toe met vakantie. En toen hij dus uh, een keer hier was weer in de stelling warm, toen is hij dus niet weer omgegaan en onderduiken bij ons op dat plak, dat huis. Ja. Ja.
1: ja. Zo is het gewoon. En, en ik, had je, had je, zeg
2: maar, wat leefde die man nog? Ja, die leefde nog. Heb je contact met hem zo? Nee, dat heb ik niet gedaan. Eh. Uh, wat de meesten me daarover vertelden. En ik, ik weet niet. Het allereerste bericht was dan niet zo gunstig. Van, dat die man er nog wel een andere vrouw bij had. En ook dat soort verhalen. En ik weet helemaal niet of dat wel zo was. Maar de, de, toen dacht ik. Ja, god, wat moet ik daar nou toch weer met. Laat ik dan maar geen contact met zoeken. Maar wat maakt het dat uit? Het je heet. Ja, dat weet ik wel. Er was ook een, een zooner. Die man had ook daar een kind bij, die vrouw. En uh, toen dacht ik, ja, daar wil ik later wel contact met zoeken. Maar niet langer na de dood van mijn moeder is hij dus ook overleden. En uh, ik weet het best dat ik uh, die rouwadvertentie in de kranten zag. En, en toen heb ik heel erg gehoeld om een man die ik nooit kent heb... en door ik nooit met praat had. En toch, in die advertentie stond uh, het adres van, uh, of het plak, in ieder geval het woonplak... van mijn halfbreur. in Goes, Zeeland. En toen heb ik een half jaar uh, na door het dus een brief schreven aan, uh, aan een onbekende halfbreur. En dat is in feite ook het begin van een brood van glas. Het boek waarin jou ja. autobiografisch jouw ja. verhaal vertellen? Ja. ja, inderdaad, ja. Nou, en dat is... Uh, dat boek eindigt als hij voor de eerste keer bij mij op visite komt. In het huis waar ik nu woon. En uh, dat was uh, wel mooi. Ja. ja, heel mooi. Maar we hebben elkaar er maar negen jaar kent. En toen is hij weggerekt. Dus ja, dan hij een broer. En dan is hij weer weg.
1: Het schrijven van dat boek. Een bregen van
2: glaas. Want het is zeker in het ja
1: heb je dat een bevrijding
2: van jou? Ja, dat was het wel. Het was een dubbele bevrijding. Ik kon uh, een heleboel mensen zeden van... Uh, ja, wat dapper en dat zullen wij niet doen hem En er worden natuurlijk ook wel rare dingen over gezegd. Maar uh, ik heb er al nog zelf maar hele positieve berichten over gekregen. Een heleboel brieven en, en telefoontjes. En het was in feite een dubbele coming-out van... Uh, ja wie ik was en wat ik was en dat ik uh, niet op vrouwen vol ik denk dan alles maar in één keer in één boek <laughs> dus dat was wel bevrijdend ja het was in één keer allemaal duidelijk want het feit van
1: jouw geaardheid uh, ja viel je dat ik als een zware les op jouw schouders dat je dat jeder dan net sa plan vertelt hier
2: ja het was een dubbele last het niet weten wie hij waren en wat hij waren. Ja, want
1: je je jarenlang, sinds mijn geaardheid verborgen houden nou, van de boetemverhoofd?
2: Nee, niet, niet voor iedereen, niet voor Noos de kameraden en zo niet. Die wisten ja. dat natuurlijk wel, maar het grote publiek wist dat niet. En die zal het misschien, misschien dachten, hè, maar niet dat ze het zeker wisten. En ook wel hele goede. ...bekende uh, familieleden... ...die hadden het toch niet in de gaten... ...tot ik dat opschreef in een boek. Wat houdt je zin? Ja... ...dat weet ik niet. Uh, er wordt er gewoon nog nooit over praat. Ik heb het wel tegen mijn moeder gezegd... Uh, ik, heb, ...ik heb in mijn eerste roman... Uh, ...Vlinder van Zulver komt het thema al dus Ik schreef er dus wel over. Maar... Uh, toen heb ik dat wel eens aangegeven en zegt. Maar uh, uh, toen had ze dat voor kennisgeving aan hem. En er is verder nooit weer over gepraat. Er wordt er niet gepraat. Er wordt er niet over gepraat. Over dingen wat echt, uh, die echt belangrijk waren in feite in het leven. Daar wordt er niet over gepraat. Net als in het dorp waar mijn vader was. Daar wordt er niet over gepraat. Door geen Even naar
1: je schuiltieet. Je bent hier opgegroeid in Nijenhalpeer, je komt hier Neskwalle. naar je altijd al een jonkje van de taal?
2: Uh, ja, of, of je dat al zo kon. ik denk dat we wel opstellen, schreven we opstellen op een legere scholen. dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Ja, wij wel. Ja, dat hebben wij dat ook gedaan. Dat vind ik altijd mooi om te doen. Dus wat dat betreft was ik wel een kind van de tel. en uh, 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 zeker niet van, uh, van techniek. En de schoelenmeester het in de titing mijn moeder zegt, dat heeft mijn moeder mij verteld. Je hoeft die jongen nooit een vak leren te laten, dat wordt nooit wat. Nou dat is ook zo. Dat had iemand direct goed zien. Ik kan niks. <lacht> ik kan echt helemaal niks. Ik snap ook niks. Van techniek en technische dingen. Of zelf wat voor elkaar knutselen. Of wat merken moeten. Of wat met een schroevendraaier doen moeten. Of met een of zo. Het komt hopeloos verkeerd.
1: Ja toch. Ga je in de wel een idee van, ja, Wat moet ik letter worden? Nou, nee.
2: Ja, op een kantoor. Maar toen ik uh, naar de Ulo west was. En ik was slecht voor de Ullo. Toen kregen we een, uh, een, kreeg ik een brief in. Een folder. Hij solliciteren kon bij de belastingdienst. Dat heb ik door maar dan. Je moest er wat. Uh, verder leren was er niet bij. We hadden het krap, echt krap. Vergele- vergeleken bij Noos zeker. En uh, ja, maar Die oom die was er niet meer. Mijn moeder was al toen al. En, uh, ja, uh, ik moest kostgeld betalen. Ik moest aan het werk. ...en geld verdienen en geld betalen, Zo simpel was het. En toen heb ik dus zo'n bonnetje ineens gestuurd naar het belastingkantoor. En dan ben ik van die man west te praten. En uh, dat was al voordat ik ulo-examen gedaan had. Dus toen was ik eigenlijk al aan hem. Um, als ik slijgen zal, was ik al aan hem um, op het belastingkantoor de inspectie. In het Veen, Heerenveen. Ja, dat, daar ben ik toen komen te werken.
1: En dat had in de rest van je leven jouw maatschappelijke carrière geweest? Dat het niet
2: echt een carrière was. Maar uh, daar, heb ik de rest, uh, daar heb ik een deel van het leven gewerkt. Uh, uh, ik had nooit uh, de interesse om hoger op te komen. Wat ik door deed, vind ik best. En ik had niet. Door had ik geen ambitie. Ik heb wel ambitie als het om schrijven gaat en mooie boeken proberen te schrijven. Dan heb ik ambitie zat. Maar ik heb, had nooit geen ambitie om controleur te wonen... Of God mag weten wat daar wonen kon bij die Belastingdienst. Dat was mij allemaal best. Want uh, dan mooi verder het land in Arnhem te wonen en zo. En dat had ik helemaal geen ochtend. Dus ik wil graag gewoon uh, maar wat werk door op een afdeling die ook eigenlijk niks met Belastingdienst te maken had. Dat was het CK het Centraal Kortregister. Dat was in feite een soort burgerlijke stand. Uh, van het gemeentehuis. Dus gegevens bij van de belastingplichtigen. Saai. <laughs> ja, ja, maar ik, ik kon niks anders. <laughs> uh, tot ik natuurlijk, uh, en dat is al heel goed komen... een vervelende darmziekte kreeg. Een chronische darmziekte. En dat het mij verder het leven ook heel erg moeilijk maakte. Dus dat het ook... Uh, hoi... <laughs> Dat heeft ervoor uh, gezorgd dat, uh, ja, dat ik niet meer uh, volledig werken kon. Dat ik lange tijd ziek was en uh, opereerd worden moest en al die ellende. En toen, heb ik, uh, ja, toen heb ik, uh, ben ik twee dagen... Ik werk, had al een dag verhalen laten, omdat ik altijd zo mui was en ellendig. Dus ik werkte zo vier dagen en toen ben ik voor de helden afgekeurd in die tijd. En in de WA ook kom voor twee dagen en twee dagen. Zal ik dan nog gewoon warken moeten bij de Belastingdienst? En toen heb ik uh, ontslag genomen. Want ik dacht, nou, met die twee derken die ik heb aan uitkering, dan mocht ik dan ook nog twee derken bijverdienen. Dat kan ik vermoedelijk wel doen met schrieverijen en optredens. En als ik dan, dan kan ik helemaal mijn eigen titel delen. Geen gedrieven en gejacht meer. En dat het achteraf wel
1: een hele goede beslissing was Laten we dadelijk even goed ja. terug. Maar eerst maar even weer muziek. Ja. Op
2: het lijstje Robert Long. Dan ja. denk ik van
1: dat had 50 te krijgen... mij het u
2: de kost komen. Ja, Robert Long. Dat zijn zo'n fantastische mooie tekst, Zo poëtisch. En die man die zong zo heel erg mooi. En ja, dit is een lied in Torbekkeplein. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk wel bij zitten te golven vroeger. Uh, zo na nou kwam dat aan de hut Toen ik daar nog niet over praatte. En er wel over zingen hoorde... Door hem. En, uh, en vooral later, toen mijn moeder niet meer alleen geweest kon... en ik door de laatste tien jaar echt verzorgen moest. En toen heb ik wel eens, als ik dan dit lied inhoorde... Dan, had ik, dan dacht ik wel eens, ja. En zo gaat het leven voorbij. Zo gaat het leven voorbij. En ik zit hier en ik kan geen kant op. Ik heb je ontmoet op het Torbekkenplein.
3: Je wachtte op iets, blijkbaar, stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg, ga je mee, zei je fijn en miste je laatste trein. Na het ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag. En ik bel je gauw, uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en vloot die dag, God ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag met haar. Zag jullie vaker een vrouw met haar vent Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld Ook je adres was me toen niet bekend Eens klaps daar belde je, huilend vertelde je Dat je soms vreselijk moedeloos dat je daar nooit aan wendt. Zo gaan we door en ik wend er maar aan. Maanden verstom je weer, plotseling kom je weer meestal alleen, als je niet verder kan, dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je, kun je het leven dan, s morgens weer aan, dan ga je.
1: Robert Long, prachtige tekst, ik. Uh, die ik een soort bij jou losmaken. Maar het meisje van mooie teksten, het krullen van mooie verhalen. Dat is eigenlijk ik een reden het in je eigen lippen. Wie ja. dat toen al zag?
2: Ja, zeker wel. Daar ben ik al. Uh, Waarom ben ik met me begonnen? Uh, toen ik ontdekte, toen ik zag. dat het eerste boek in het Stelling Baruchet kwam. Nou, dat was in 1971. Toen was ik 25. En dat vind ik zo fantastisch, mooi. Ik had me dat nooit gerealiseerd: dat ik mijn eigen taal, die ik altijd wel praatte, maar dat die die ik ook schrijven en, en lezen kon. Wat voor boek wie dat? De Olde Pook van H.J. Bergveld. <tie> dat noemen ze tegenwoordig een eye-opener. <tie> In goedstelling was. Eh. Uh, en toen dacht ik, op een gegeven moment heb ik dacht... Uh, ik wil ook eens proberen om wat te schrijven in het Stellingwerf. En dat heb ik done. en Dat is door de kom. Dus eigenlijk, eigenlijk hangt het leven ook van toevalligheden aan elkaar. Als dat boek nou niet uitkomen was... denk ik wel eens, was ik vermoedelijk nooit begonnen te schrijven. Maar
1: vaak is met dit soort talen... zal het het best spreken en ik nog wel goed spreken. Maar zo gauw als het, het opschrijven moeten... Ja, dat zitten ze met de handen niet hier, want ja, hoe maai je dat
2: staver je? Dat hebben we niet leerd. En de spelling, nou ik zag die spelling, de spelling die brukt worden in dat boek. Daar heb ik mij al vast houden. En ik heb wel een beheerlijk fotografisch geheugen, dus ik heb een spelling gauw onder de knieën. En dus dat, dat kon ik aardig. Maar dan ga je net een cursus verdienen of zo? Nou, die waren er later wel, maar die waren er toen nog niet. Toen ja. ik begon, waren er geen cursussen. Dus ik hul mij gewoon uh, beet aan, aan de spelling die ik in dat boek zag. En, en zo, heb ik, zo ben ik ook begonnen te schrijven. En Ja, toen zeiden mensen dat ze het wel mooi vonden. Toen heb ik wat opgestuurd. In een dollar roos naar de kranten. En toen is door een stelling waar rubriek door begon. En... Uh, zo is het eigenlijk begonnen, de hele schrijverijen. En nu komt mijn 29ste boek uit. <laughs> ja. Ik heb niet zullen zitten wat dat betreft. En inderdaad, op dat gebied ambitie zat.
1: Maar als je dan vernimmer van, misschien vind ik het mogelijk om mijn boeken, mijn verhalen te lezen... Denk je dan net van, ja, het is wel schande dat ik in zo'n Verrek liet staalgebieds
2: kreeuwen. Lid ik eens wat in het Hollands muziekje? Nee, daar heb ik nooit ook maar enige aandrang uh, toe gevoeld om dat doen te gaan. Want ik weet gewoon dat ik dat niet goed kan. Ik weet gewoon dat ik, de tel die ik praat, waar ik in leven, waar ik in denken, waar ik in droom, waar ik alles in doe, die beheers ik tot en met, tot in de kleinste finesses. Daar kan ik prachtig in schrijven. Maar dat kan ik in het Nederlands niet. Dat beheers ik... Ja, ik, ik kan wel Nederlands praten. Ik praat het huis nooit, maar ik kan dat natuurlijk wel. En ik lees zat Nederlands Nederlandstelige boeken. En ik lees de kranten. Maar ik beheers die tel niet zo tot in de puntjes... als ik het stelling was beheers. En dus, waarom zal ik dan in het Nederlands schrijven gaan? Nou, misschien had het ik wel te krijgen met
1: de status van de taal... Uh, een soort van jouw stikjes ben ik humoristisch stikjes en daar past het prachtig bij. En zo wat ik in, in, in een boek of in een toneel stik in via het word, nou dit, dit een beetje apart is, nou die mij wil plat praten, die mij wil krom praten, maar zodra het wat serieus inhoudelijker wordt ja dan kan je net meer mijn stellingwerks of een ordestreektaal
2: uter de, de wij. ja dat heb ik altijd onzin van dat heb ik altijd onzin van natuurlijk ben ik bekend door die humoristische verhalenties maar ik heb van af het begin mijn tweede boek was direct al een boek met serieuze verhalen dus ik heb altijd en en doen humoristische kant en de literaire uh, uh, serieuzere kant en in elke tel, in in het stelling was, ik kan dat beide hartstikke goed. Natuurlijk kan dat goed. In elke trial kun je alles schrijven. In ze ook. En ik doe het, ik doe het uh, beide heel erg graag eigenlijk. Dus ik heb mij nooit toeleggen, maar dat hij meestal wel eens zegt. Van uh, ja, je uh, moet dat, dat humoristische niet doen, maar alleen nog dat andere. En dat heb ik altijd onzin. van. Ik vind beide mooi, dus doe ik beide.
1: Ja. Je bent bij een nog groter publiek bekend werd ik mij de stiekelstokjes bij bij de omroep ja. de ja de sprutsen rubriek ze is maar de column en die had er vast dat je de hele provincie terug moest bij haast alle verenigings vooral je verenigings vooral moest niet ook wel optreden had ik begrepen
2: ik heb nou tot nu toe uh, meer dan 3200 keer arms optreden <laughs> ik hol dat bij en we wel eens, ik reed wel eens met een kameraad door Friesland of zo. En dan komen we door het dorp en dan zeg ik, oh dat gebouw heb ik wel eens verteld. En het volgende dorp, dat gebouw heb ik ook wel verteld. En ik heb overal te verteld. Door, door die stikkelstokjes op radio, op omloop Friesland, kon ik echt in het overal komen te vertellen. Dat was wonderbaarlijk En ook buiten Friesland. Ook bij Frieske kritten in Den Haag en Arnhem en Apeldoorn en God mag weten waar. Is dat oer of ga je nog wel op, op een paard? Ja, nee, ik doe dat nog wel. En ik vind eigenlijk vertellen mooier dan schrijven. Uh, schrijven is, is en blijft in zijn werk. Ik zit in mijn werkkamer en ik schreef op papier. Een roman schreef ik nog altijd op papier helemaal eerst. En dan pas droeg ik dat in de computer. Anders kan ik dat niet, denk ik. Weet ik wel zeker. Probeer het ook niet. Uh, we hebben niet met computers opgeruimd, Dus papier en pennen, dat is veilig en vertrouwd. Uh, maar uh, dat blijft in zijn werk. Je zit alleen in je, in je werkkamer te, te, te werken, te schrijven. En je moet niet stoord worden. En ik kan er geen geluid bij hebben. Ik kan er geen radio bij aanstaan hebben, maar moet In stilte moet ik mijn werk doen. En uh, vertelden... Ja, dat is heel fleurig om te doen. Dat vind ik heel erg plezierig voor een koppel meesken. Ik te vertellen. En dan ben ik altijd vanaf het begin eigenlijk, heb ik gedacht: ik moet dat allemaal uit het hoofd leren. Dat is een huid vol werk. De meeste schrijvers lezen op van papier. Maar dat is natuurlijk lang zo mooi niet. En ik heil mij vreselijk veel wark op mijn hals door de deur. Maar ik leer verhalen stomweg uit het hoofd. Stokmoederroman. met een roman, en die vertel ik dan. Dan ben ik verteller, geen voorlezer. En dan kun je meteen de reacties van de meesten zien, zien hoe meesten doen en hun gedragen, of ze willen hem. En dat is uh, fantastisch om te doen. Het wordt ijsomhier het wakje vol
1: in relatie van jouw ja. jeugd en nowhere mij het krioelend van stikken en romans benamen. Uh, is eenzaamheid ik een reden te in je leven?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik, ben het nooit, ik ben het nooit helemaal ik kan Dat zou je niet zeggen, want ik, ik, ben, uh, ik vind het prachtig... Hoor, ook om humoristische verhalen te vertellen. Ik geniet daar heel erg van. En ik heb ook een groot gevoel voor humor. Maar, en dat is denk ik vanaf het begin van het leven... bepaald West, die eenzaamheid... die het altijd toch wel in zekere mate... Met mij, met reist. Ja.
1: Ja, dat ken je misschien niet, wat je in de waan Een partner, het is ziek je niet, nee, maar dat is wat.
2: <laughs> Ja, er is wel een partner. Maar ook dat is een vrij problematische. Uh, nou goed, ik heb daarover geschreven in een broche van glas. En uh, diezelfde partner is er nog altijd wel. Maar die deel ik wel met iemand. Anders. Ja. Zo is het.
1: Ja, dat het maakt ik net op die Maar Maar nee. de, 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 de gedachte van... maar Dan maak ik een oorziekje.
2: Ja, dat... dat, dat zal ik niet kunnen. Nee. Dat viel als ontrouw. Ja. Om, <laughs> ja. Ja, hoe gek dat misschien ook klinkt in dit verband. Maar uh, ik, ik geef er zo erg om die man. Dat zal ik nooit kunnen. Die zal ik niet kwijt kunnen. Nee. nee.
1: Maar dat is een man? Die heeft een partner. Ja.
2: ja. Ja, zo is het. Maar goed, zo is het al heel lang. Ja. En ook dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk soms. Maar uh, goed. Uh, de tit die wij doorbrengen, ben wel heel genoegelijk. De
1: broggen van Glaas, dat is. Ik. Ja, precies, maar dingen dat jij ook net hoeft praten kennen. Maar die er wel binnen. Ja. Dat je, een brege dat je naar de oude kant wil, maar dat ken je eigenlijk net oer hinnen. Uh, want dan breekt er. Ja, ach, ja. Uh, ja. Toch ben je jou die brege meerdere keren een oergong. Ik terug de te schrijven.
2: Ja, ik kan er wel over schrijven. Ik kan er wel gedichten over schrijven. Ik kan er verhalen over schrijven. En romans. En dat vind ik ook prachtig om te doen. En ik, ik heb dan totaal geen remming dat ik nat. Dat niet doen, moeten zo of zo. Helemaal niet. Ik vind het juist mooi om het wel te doen. Hoe de andere mensen... gauw zeggen: van oh, dat kun je toch niet schrijven, dat zeg ik toch niet, of dat doe je toch niet, dat zal ik niet doen. En, nou, nee, maar dan ben ik schrijver. <laughs> dus, en ik vind, als je schrijver ben, nou, schrijver een groot woord hoor. Maar hij uh, dat wezen wel en, en hij wil een boek schrijven, maar dan mooi ook, vind ik, jou helemaal geven kunnen. En dan moet je niet alles, maar van alles denken... ja, maar dat hol ik achter en dat vertel ik maar niet over... en dat maar niet, want wat zullen de meesten zijn? Nee, dan ben ik... Uh, nee, absoluut niet. Je had een soort prijs krijgen he, van je werk. Ja, ja, nogal. Ja. ja, dat is heel erg mooi. Daar geniet ik ook heel erg van. heb je dat belangrijk voor jou? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja, dat, dat bevestigt. Want ik ben altijd onzeker. Ik ben toch wel onzeker. Uh, in het leven. Dat zal er ook wel door allerlei andere dingen van vroeger komen. Maar ik ben niet zo zeker van mezelf. Niet zo wisser van mezelf. Ik denk altijd als ik wat klaar heb. Een boek of zo. Nou ja, ik vind het zelf wel mooi. en Ik ben er wel tevreden over. Ik kan het in ieder geval niet beter als ik het no aan heb. Maar wat zullen de meesten ervan vinden? Misschien wordt het ook wel duidelijk, sabeld, ik weet het niet. En, uh, nou, dat soort dingen, dat soort gedachten. Maar uh, als je dan een prijs krijgen, dan bevestigt dat, dus, dat ik dus wel wat kan. En dat is dan weer mooi.
1: Ja.
2: Dan kan ik er weer even verder met. Ja. Wat stelling wel eens als gedaanig. Hoe zocht de toekomst van die taal eruit? Nou, niet goed. Laten we eerlijk wezen. je kunt... Je kunt er wel uh, prachtige verhalen over vertellen... dat het uh, misschien nog wat metvallen zal. Nou, het valt niet met, denk ik. En uh, dat zijn mensen, je bent pessimistisch. Nee, ik ben realistisch. Ik, ik, ja, ik, ik zal willen dat het in de eeuwigheid bestaan blijven zal. Maar zo is het niet. En als je om je henne lusteren, je goed lusteren. dan praat praktisch geen kind op het schoolplein meer stelling waarf's. En Zoals dat het geval is... Ja, dan is dat het begin. Van het, het einde wat ooit een keer komen zal. En dat, dat duurt nog een hele schoft. Want mijn hele generatie praat het nog. En de generatie daarna praat het ook nog wel. Maar er komt natuurlijk een tijd dat het niet meer praat wordt. Is dat erg? Ja, dat vind ik wel erg. Maar in het grote geheel is het natuurlijk niet erg. Want tellen, die ben altijd uh, doodgaan. En... en en overal op de wereld zie je dat kleine telden onder druk staan... en dat die er niet blijven. En, en er zijn soms telden waar nog maar een paar sprekers van ben. En kijk, het stellingwaars is weer kleiner als het fris En het fris zal het langer volhouden als het stellingwaars. Maar op het duur, op het duur... Ja, houdt het Fries er dan weer vol. Nou, dan moet je twijfels aan hem. En uh, als het er al volhoudt, dan is dat misschien toch wel een fris een wat je dan... Misschien geen Fries meer noemen kunnen... maar door alle landen invloeden vanuit andere tijlen En Dat hij natuurlijk in het stelling was en dat hij in het Fries ook. Als je naar omroep Friesland lusteren. en een heleboel mensen die dreigen de werkwoord volgen erom... die doen dat op de Nederlandse manieren. Dat zal ik nooit doen. Dat zal ik nooit schrijven, dat zal ik nooit zingen. En als ik dat hoor, dan vind ik dat verschrikkelijk om te horen. Dat, dat is zo onecht. Maar dat hoort meestal al niet meer... Dus zo zal een tel ook afglitten, denk ik. Want ik vind dat een soort van afglitten. Maar ja, uh, ik, zit door, ik, 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 ik lig er niet wakker van. Geen, geen minuut. Want ik heb mijn best gedaan en ik schreef in een tel die ik prachtig vind. En ik laat mensen zien dat haar tel prachtig is. En als die mensen daar verder niks mee doen en de kinderen niet groot brengen in die tel, is dat heel zeker... Jos Kroon in de taal van jouw het. Ja, inderdaad. Het is de taal van mijn hart. Ja, Ja, want ik, ik praat hoorst nooit anders. Nou, dat is jong Stef Boswoer. Mij amande streden. Ja, prachtig lied. Als ik ga op mijn begrafenis, zal dit liedje ook gedraaid worden. Dat heb ik vastgelegd. Ik heb mijn begrafenis wel erg vastgelegd. Dus mijn. Uh, Executeurs die weten wat voor lied is dat er right moeten. En door is dit lied in ook bij.
0: Kijk, de zon staat aan de hemel. Dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Vond mijn weg terug op de toest. Vroeger was ik rijk aan voeren. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem, mijn stem blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen. Hoor de taal
4: van mijn hart.
0: Hoor de taal van mijn hart. Ook al klink ik soms gebroken. Gebroken en verwarmd. Dit is de taal van mijn oor.
4: Ik eet mijn speelbeeld in, val ik leer aan scherven, grond. Ik eet mijzelf leren als helden en als een hond. Maar daar is nou zo mijn oor van al mijn woede en geweld, want ik ken ook mijn donker vrede met mijzelf Want ik zing die taal van mijn hart Hoor die taal van mijn hart En al nou klink ik soms gebroken Gebroken en verward Dit is die taal van mijn hart
0: te nemen, of te laat. Je mag van mij houden. Je, Je mag, mag mij ook hart. Ik is, is wat ik het is. Het is. Dit is mijn
4: wereld, dit is mijn stem.
1: Mooie muziek van Sterf en ik. Een prachtige tekst. Van de titel van dit noemen trouwens. Ik helemaal ondersluit bij, bij wat ik in Pateer ben. De taal van mijn hart. Johan Veenstra spreekt de taal van zijn hart. Dat is voor hem het stellingwarfs. En we praten met hem omdat hij als senior gast Misschien ik wel wat te vertellen. Waar orengeneraties nog wat onhaal. Want wij vrezen de gasten ik altijd van. Wat is de
2: levensles die wij van jou leren kennen? Nou, dat vind ik wel zo. Dat is de moeilijkste vraag die men tot nooit toe stelt. Want wat moet ik dan nog in hemels nemen opzeggen? Wat, wat kan ik nou aan levenslessen aan andere meesten metgeven? Uh, dat, dat kan ik al niet. misschien maar zeggen... Uh, geniet uh, van de hele kleine dingen in het leven... Uh, die weerdevol zijn. In de al maar vroeger en gevaarlijker de wereld waar we vandaag de dag in leven. Want ik denk ik dat ik en i ook... ...dat wij een tijd leefden ...misschien wel de allerbeste tijd... ...in de wereldgeschiedenis. Na de oorlog worden alleen nog alles maar beter. Ik denk dat die tijd direct niet weer omkomt. Dat het niet direct alleen nog maar allemaal beter wordt. Dus geniet in ieder geval van de kleine dingen... ...waar je blinden van wezen kunnen. En... en, en uh, andere mensen zullen niet zo leven moeten als ik leefd hebben en uh, niks durfde te vragen over vroeger. En wie mijn vader was. nou is de jeugd van de dag... de dag voelen mondiger als ik ooit was en de kinderen hier in het dorp vroeger waren, natuurlijk. Dat is een wereld, een leven van verschil. Dus dat moet je ook niet, uh, dat moet je wel in ogen schouw nemen. Dus ik hoop dat zij vrijer. Uh, ...leven kunnen en opgroeien kunnen... ...als ik kunt hebben. Maar je wordt zwaar genoeg de toekomst. Ja, dat merk ik me. Kijk, dat duurt... ...nou, het duurt mijn tijd wel uit. Dat duurt mijn tijd helemaal niet uit. Twintig jaar geleden zitten we met de klimaatverandering. Toen zitten we onder elkaar er, ...als vrienden weet ik wel... ...het duurt onze tijd nog wel uit... Zien een kamerad uit Sneek. Uh, de tijd van mijn kinderen... ...mijn kinderen zullen er wel mee te maken krijgen... ...en mijn kleinkinderen zeker... Ja, wij kringen er al mee te maken. Het gaat in een vullen harder tempo als wij je maar bedenken kunnen. Het is van de gletsjes, smult vullen harder als wij dachten. En, en zo is het ieder jaar weer dat het nog weer harder gaat. En het, het klimaat nog weer meer verandert. En ja, ik denk dat het, dat het enorme rampen over ons brengen zal. Nou, dat zal ik dan niet meer meemaken. Maar het hoeft je toch waarachter, niet te verbazen. En nu ben ik een beetje futuristisch. En ook in mijn nieuwe boek komen een paar van die futuristische verhalen voor. Maar het zal toch best goed kunnen dat over 100 jaar, 80 jaar, het hier onder water staat. Dat kun je niet voorstellen. Maar, en dat Holland onder water staat. En zulke prachtige steden als Delft en Haarlem. Dat ze onder water staan. Omdat het water te hoog wordt. Dat het water komt. En, maar we maken het net zo fatalistisch.
1: We kennen de rechtszijden, we kennen tijden of volkeren, we maken onder slagbreken. Ja, dat kan,
2: dat kan wel, dat kan wel, maar dan zal het no-gebeuren moeten. En het gebeurt niet genoeg, het gebeurt wel wat, maar dan moet het mondiaal, over de hele wereld, moet iedereen het no aanpakken. Dat gebeurt niet, ben ik bang. En er zijn nu al laan en streken op een wereld waar het zo verschrikkelijk hete wordt dat er straks niet meer te leven is. Er zijn eilandstaten die al hoogst onder water lopen. Er zijn landen waar het zo heet wordt, waar niet meer te leven is. En dat zal, denk ik... En ik wil niet fatalistisch wezen. En ik wil best het goede zien. Maar dat zal, denk ik, nog veel grotere vluchtelingenstroom op gang brengen... als er nu al binnen. En waar moet niet mensen hebben? En dat kan samenlevings- en democratieën onderwrichten... Denk ik. En ik hoop dat het dat metvalt. Maar uh, ja, uh, de mensen kenden en uh, dat meesten alleen nog maar de korte termijn uh, in de gaten houden. En niet de lange termijn in de regel. Ja, merkt mij niet heel erg uh, gerust dat het goed komen zal. Jongen, het laatste boek is Kreeg het is dat ik jouw laatste boek? Het zal zomaar kunnen. Het zal zomaar, Ik hoop het niet. Ik hoop dan nog een keer een boek uit te kunnen... Uh, met wat humoristische verhalen. En dit ben hele ontroerende verhalen. staan erin. Het heet Naarsommerland. Dat vind ik een hele mooie titel. Want uh, ja, ik zit ook in de naarsommer van mijn schrijversleven. En uh, ja, het, kan iedereen, het kan van alles overkomen. Elke dag. Dus elk boek kan ook het boek wezen. Dat hoop ik dan niet, maar het is natuurlijk een van mijn boeken. Dat kan niet anders. Maar je hebt nog wel meer te vertellen. Ik heb nog wel meer te vertellen, ja. Maar ik hoop dat ik er nog aan toe kom. Dat hoop je ook. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Dat besluit nog in noemer.
2: We hebben, we hebben het al gehad dat ik wat weemoedig van oud ben. Wat nostalgisch en wat mankelijk. En als er nou één mankelijk lied in is, en ik vind dit misschien wel het mooiste lied in van de hele wereld. Dan is het deze Ierse ballade met die doedelzak muziek erbij. Over een jongen die in de oorlog in gaat. En je komt hij weer om komt hij niet weer om Danny Boy, kom toch alsjeblieft wel weer om Oh,
4: Danny Boy. The pipes, the pipes are calling from glen to glen and down the mountain side. The summer's gone and all the flowers are dying. Tis you, tis you. Must go and I must buy But come ye back When summer's in the meadow Or when the valley's hushed And white with snow Tis I'll be here in sunshine or in shadow, oh Danny boy, oh Danny boy, I love you so, and if you come when all are dying and I am dead as dead I well may be you'll come and find the place where I am lying and kneel and say and it. For me, and I shall hear the sound you tread. Until you come